0: 你好，我是马军。上两期节目给大家分享的是五饼二鱼的故事，耶稣用五饼二鱼喂饱了几千人，这不能不说是一个神迹。接着在马太福音十四章二十二到二十三节，讲述的是耶稣在水上行走，彼得也在水上行走，但是因为信心不足而要跌倒。那么下面我们先来读一下这段经文。耶稣随即催门徒上船，先渡到那边去。等他叫众人散开，散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一人在那里。那时船在海中，因风不顺，被浪摇撼。夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说是个鬼怪，便害怕喊叫起来。耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住他，说：“你这小心的人呐、啊，为什么疑惑呢？”他们上了船，风就住了。在船上的人都拜他，说：“你真是神的儿子了。”耶稣在水上行走的故事是接着喂饱五千人的故事的后面。耶稣的门徒就像当初喂饱五千人的故事时候发生的那样，他们又一次试图从自己身上找到解决问题的资源，但是他们没有成功。因此，他们再次了解到，他们需要耶稣来拯救他们。虽然马可福音在六章四十五到五十二节和约翰福音六章十六节二十一节也讲述了这个故事，但是马太是唯一一个记录了彼得试图在水上行走来迎接耶稣的故事。虽然马太使用马可福音作为他的资料来源之一，但他对这个故事结局的描述却跟马可福音非常的不一样。在马可福音中，故事的结局使门徒们感到震惊。不理解，并且心肠刚硬，但是在马太福音中，门徒们敬拜耶稣，承认他是神的儿子。这个故事与马太福音八章二十三到二十七节相似。在这个故事中，当耶稣睡觉的时候，风暴威胁着船的沉没。在那个故事中，耶稣斥责了风和海，他们就听从了他。在这两个故事中，门徒们都在船上。在某种意义上说，耶稣是不在门徒身边的。在马太福音第14章中，他让门徒自己走在前面。在马太福音第八章中，他在船上，但他睡着了。门徒们被卷入风暴中，感到害怕。耶稣用“小心”这个词来责备门徒们。门徒们对耶稣的能力感到惊奇。在马太福音第八章的故事中，他们说：“这是什么人？”连风和海都听从他，但是在马太福音第十四章的故事中，他们说：“你真是神的儿子。”马太在写这本福音书的时候，基督徒正在受到迫害。那个时候，彼得很可能已经被钉在十字架上了。这两个风暴的故事涉及到危险、恐惧和信仰等问题。在这段经文的二十二节开始，耶稣立刻叫门徒上了船。去到另一边，门徒们不是叛逆或愚昧，而是顺从。他们在海上遇到的困难，并不是他们自己造成的，而是源于他们对耶稣命令的服从。他打发众人走后，自己上山去祷告。这是二十三节。在大吃了一顿之后，耶稣没有留在人群中去讨好他们，而是遣散了他们，上山去祷告。祷告是他使命的核心。山上的位置预示着这是耶稣的一个重要时刻。他先前试图寻找一个人独处的机会，但是人群打断了他。现在他找到了祷告的机会。马太告诉我们，他是自己和独自强调了他祷告的独处的性质。马太在这里和26章36节的克西马尼报道了耶稣的祷告，两次都是在困难的时刻。在这里，希律王把不利的目光投向了耶稣。在克西马尼，耶稣将为自己的死亡做准备。在 24~27 节，强调了耶稣告诉门徒：“是我，不要怕。”但那船现在在海的中央，被波浪困住了，因为风是相反的。小船离陆地有好几条街，一个驿站大约是600英尺。约翰告诉我们，门徒已经走了大约2 5五到三十个驿站，大约3英里，这将使他们接近大海的中央。大海大约有13英里长， 8英里宽。在远离海岸的小船上，在风暴中，这是一件令人恐惧的事情。但马太和约翰都没有告诉我们，门徒们害怕风暴。在夜间四更时分，四更天是凌晨3点到6点。门徒们已经从与众人在一起的大日子，也就是围保五千人的日子，直接来到了船上和风暴中。他们不仅已经醒了好几个小时，而且在暴风雨中保持一艘小船在海中航行也是一件非常累人的事情。耶稣来到他们身边，在海上行走。在圣经中，海经常被描绘为敌视神的恶魔力量的居所。在启示录中。神的最终统治将意味着海不再存在。拥有对海的指挥权是神的特权。希伯来圣经中提到了神在水上行走或为以色列人开辟道路，但从未提到人在水上行走。通过在水上行走，耶稣表明了他的神性的身份。马太认定耶稣是以马内利，上帝与我们同在。这个故事加强了这一个角色，就像上面所提到的。在写这本福音书的时候，马太的教会正在经历一场迫害的风暴。这些基督徒不是在反叛，而是在忠实的侍奉神。因此，门徒们在海上的故事正好反映了马太教会的情况。他有一个承诺，即耶稣在风暴中来到基督徒身边。风暴并不占上风，基督在风暴中与我们同在，把我们从风暴中拯救出来。虽然有些人对这个事件的真实性存在疑问。真正的问题是，耶稣是否真的创造了奇迹？如果他不能用药就能治病，只用一点食物就能喂饱饥饿的人群，就没有理由相信他不能在水上行走。如果没有神迹是真的，那么我们就必须质疑复活的说法。如果复活是假的，我们信仰的核心就是空洞的。当我们否认神迹的真实性的时候，我们发现自己就会处在一个下坡路上。门徒看见他在海面上行走，就忧虑，说是个鬼，就喊叫，害怕。当门徒看到耶稣时，他们很害怕。这场风暴虽然危险，对他们来说却是熟悉的。门徒们知道暴风雨会带来什么，也知道该怎样做才能让船漂浮起来。他们对远离陆地的人在水上行走一无所知，担心他们看到的是鬼。在喂饱五千人之前，就提到了希律的威胁性。事实上，他们一定在想，在他们乘船离开后的几个小时里，希律可能已经把耶稣杀害了。这当然与他们所说的耶稣是个鬼魂相一致。耶稣用三个方面的声明来回应：“说你们放心，是我，不要害怕。你们放心。”这不是一种责备，而是一种鼓励。第二句话是“我”，是神的名字。我是这句话接近这个故事和这本福音书的中心，并涉及这本福音书的中心问题，也就是耶稣的身份。耶稣是神的儿子，他是伊马内利，上帝与我们同在。第三句话说：“不要害怕。”耶稣用这句话来安抚十二个人去执行任务。他是一种鼓励，而不是责备。这个故事让马太的教会放心，即使在迫害中，他们也不必害怕。耶稣与他们同在，在疾病、死亡、迫害或其他麻烦的时候，他为我们提供了同样的保证。生活中的风暴可以成为一种祝福的手段。当事情进展不顺利时，我们的心更容易接受耶稣。一颗破碎的心往往是一扇门，基督可以通过它找到入口。在我们的麻烦中，他仍然来到我们身边，说：“振作起来，是我，不要害怕。”在二十八到三十一节，耶稣说：“门徒们，你这小心的人，为什么疑惑呢？”首先是彼得要求与耶稣一样在水上行走到耶稣那里去，耶稣答应了。彼得下船，走在水面上到耶稣那里，但看见风大就害怕，开始下沉，喊着说：“主啊，救我！”耶稣拉住他的手说：“你这小信的人，为什么疑惑呢？”这段经文从某种意义上说是彼得的故事。他是一个急躁的人，他的自发性与他的稳定性不匹配，就像播撒在岩石上的种子，它很快就发芽，但同样很快就枯萎了。他还没看清楚就跳了起来，突然意识到自己的危险，然后就动摇了。我们必须注意到，看到复活的耶稣将很快改变彼得。复活后，彼得将不再是片状物，而开始成为岩石，正如他的名字所暗示的那样。有些人认为这是彼得在考验耶稣；另外一种观点与此不同，认为这个故事反映了彼得作为一个门徒对耶稣的请求，以及希望能够与主在一起的故事。在当时的历史背景下，可能反映了当时教会的情形。恐惧和困惑，在困难中寻找可以把握的东西。从现代的角度来看，这个故事也是我们每个基督徒的故事。我们在怀疑和信仰之间来回的穿梭，有时候专注于风暴，有时候专注于耶稣。福音书没有告诉我们彼得走了多远，但是当他摇摇欲坠的时候，他离耶稣非常近，耶稣可以伸出手来抓住他。耶稣说：“你这小心的人，为什么疑惑呢？”这是唯一一次耶稣把你这小信的人用在一个门徒身上，而不是整个团体。我们要注意，耶稣先救了彼得，然后责备他。但是如果彼得的信心是不完美的，他还是比船上其他门徒的信心更大。他们上了船，风就停了，就像耶稣对水有神的能力一样，他对风也有神的能力。对于马太福音中。描述的那些受迫害的教会来说，静止的风代表了迫害最终会停止的承诺。在船上的人都来敬拜他，说：“你真是神的儿子。”在这本福音书中，我们听到天上的声音、彼得的忏悔以及罗马百夫长在十字架上宣布耶稣的儿子的身份。耶稣的身份是这本福音书的一个主要的关注点。那么这个故事的结局与马可福音中的结局不太相同。在马可福音中，门徒们的结局是迷惑和心硬。好了，那么在今天的节目里给大家介绍的是马太福音14章2 2二到三十节的经文，讲的是耶稣在水上行走，彼得希望到耶稣那里去，但因为信心不足而要跌倒的故事。